I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att göra de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Jag träffar entreprenören, cookbooksförfattaren och den ständiga inspirationskällan René Voltaire. Vi pratar om hur man kan göra för att våga mer i köket. Hur man tar ut svängarna och vågar vara kreativ. Det ska ju trots allt vara kul att laga växtbaserat. Alltså det som är härligt med liksom det veganska och växtbaserade köket är ju att så här, det smakar liksom det man lägger ner. Mm. Så man kan tillåta sig själv att vara lite mer vill tycker ja. jag när man kryddar. Vi pratar om roliga och ruskigt bra produkter i René Voltaire sortiment som juicerostad furikake, coconut aminos, skillnad på näringsgäst och näringsgäst samt något så ovanligt som bananblomma. Inlagda bananblommor och det är ja. liksom klasen så här på en bananklase, det är liksom blomma längst ner. Ja. Så det är väldigt många jag tror det är så här, smakar det banan? Ja. Nej men det gör det inte. Det smakar typ superneutral, okay. inte så mycket. Jag heter Mattias Kristiansson och är chefredaktör på tidningen Vego. Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi. Välkommen till Vegopodden René Voltaire. Tack. Det var länge sedan. Ja, fast det känns inte så länge sedan. Jag håller ju koll på det. På... Jag håller koll på det också. Men jag tror att det var fyra år sedan. Ja, kanske. Mm. Uh, hur läget? Men väldigt bra faktiskt. Vä- väldigt kul. Alltså, det kändes ju extra kul att komma hit. Jag var lite nervös när jag var här förra gången. Nu okay. känns det... Jag vet inte. Nu känns det så här lite som att komma hem. Jag var jättenervös. Du, du kändis. Nej, det är ju du också. <laughs> Nej, det var så kul. Jag, var, jag kollade igenom min cookbook-samling och hittade dina böcker. Det var bland de första jag köpte. Den här som är liksom svart. Ja, just det. Jättebra. Kul. Mitt mål när jag blev vuxen var att jag, jag ska ha sådana här fester. Ja, eller hur? Det kan man ju ha. Ja, precis. Snart, kan man, snart kan man ha det. Man kan gå ut och ha det. Ja. Alltså, vi tycker matcha te. Mm. Ja, det är, din nya, det är inte din nya besatthet, men den, den, den pikar nu. Ja, den är på väldigt pik just nu faktiskt. Nu är jag ju så här inne i olika liksom, cultivations av matcha och olika vad, hur den smakar från det området. Och olika matcha. Alltså, ja. Det här kan man ju verkligen snöja in på. Ja. Olika typer av matcha-skålar för olika tillfällen. Och det här är ju superkul. Okej, okay, vänta. Börja med... Vad är matcha te? Matcha te, alltså matcha kommer, det är ett grönt te. Mm. Och sen matcha betyder gnugga te. Så det är alltså hela tebladet som man dricker. Så att man liksom, man skördar, precis innan skörd så liksom, bra kvalitet av matcha skyddar man mot solen. Mm. Sen skördar man det. Och sen så liksom ångas det snabbt och det torkas. Och sen så mals det till ett fint tepulver. Så att vi dricker ju liksom hela tebladet. Mm. Ja, för jag är lite chockad. Jag har ju alltid hatat matcha. Jag tycker att det smakar jättegilla när man går på kafé och liknande. Det här smakar ju grönt te. Ja, och det är väldigt gott. Ja. Jag tror det är ganska vanligt att folk... För jag vet att för vår butik så kommer ibland in folk som säger att matcha det tycker jag inte mm. om. Det är bittert. Och oftast är det ju så då att man kanske har druckit en matcha som kanske inte har gjorts på korrekt sätt. Att mm. man har haft för hett vatten. Mm. Eller en matcha av en lite sämre kvalitet kanske eller lägre, eller en matcha som kanske inte är riktigt gjord för att drickas mm. utan som är kanske gjord för att bakas på just ja och vad, och vad är det som du gillar så himla mycket med matcha? jag gillar kicken <laughs> för att den innehåller ju koffein så man blir pigg mm. och sen så innehåller den också L-tianin så den kombinationen ihop mm. gör att man blir pigg och lugn på en och samma gång ja ah. Vilket är så här. Och du kommer inte få, liksom, nu dyker inte jag kaffe, men man, behöver ju, man vill ju ändå åt den där. Liksom. Mm. Och du, får inte, du kommer inte få någon kaffekrasch på det här, utan Nej. du kommer hålla det så här fint. Och du kör så här, nu är det bara vatten här i, men det är så... Det är så man dricker det. Ja, ja, nej, ja, man kan dricka det med latte också. Nu fick, ja. ville jag att du skulle liksom mm. prova lite mer. För egentligen så känner man, tycker jag, om man vispar den rätt- så blir det inte lika viktigt att ha i mjölk. För den Nej. är ju ganska gräddig i sig. Eller lite krämig. Mm. Så att jag dricker mässar. Ibland brukar jag ha en liten... Jag brukar alltid dricka det här klockan tre på dagarna. Mm. Det är min så här hämta energitid. Ja. Och då brukar jag ha liksom en liten skvätt mjölk i. Ah. Kanske bara en liten... Nej, jag är lite... Jag är faktiskt, min, min reaktion var inte så stark som den borde ha varit. Men jag är faktiskt chockad av hur god den är. Ja, vad härligt. Ja. Välkommen till matchaklubben. Ja, verkligen. Hur använder du mer matcha? Det är, det är jag, godis, ja, men alltså jag, det är ju jättekul att baka på matcha för att allt blir grönt ja. och 
så att jag ba, mest faktiskt i bakning mm. inte sådär direkt i maten för ibland det kan bli men i bröd går det bra att ha det alltså så här, pudra på ett bröd eller det, det är otroligt vackert med den gröna färgen mm. um, jätte okej okay. jag Du verkar vara så himla medveten och äta så himla bra hela tiden. Så tänkte jag så här, men vad, vi, vi satt precis och käkade filda indiska bröd. Oh, gud, så och så tänkte jag så här, vad, vad brukar du äta till frukost? Jag, nej men alltså jag oftast äter jag inte frukost. Är det sant? Ja. Det viktigaste måltiden. Jag vet. Nej men och det, nu ska jag inte säga att jag oftast gör det. Men nej det gör jag inte. För att jag äter tyvärr oftast lite för sent på kvällen. Så att jag, det hänger ju ihop med det. Mm. För jag tränar efter jag slutar jobba och sen så... Jag gillar att äta på kvällen. Och då är jag oftast inte så hungrig på morgonen. Men jag dricker en te på morgonen. Matcha, nej? Ibland matcha, ibland svart te, ja. ibland någon annat te. Men någon typ av te dricker jag på morgonen. Har du någon så här, vad äter du mest nu liksom? Har du någon besatthet? Hela tiden. <laughs> ja, nej men ja, varför är det så? Va? Massa spårar på vissa grejer eh, just, ja, men nu känns det ju väldigt Alltså just nu har jag så här hittat tillbaka Till så här cesarsallad oh. ja. Hur gör du den? Nej, men alltså, och jag ska säga så här, För det är en kollega på jobbet Som gör en cesarsalladressing Som vi säljer på Pepstop mm. Den är så sjukt god Jag kommer knappt ens ihåg vad det är i den Så nu Nej. känner jag så att det kommer bli min nya grej i sommar ja. Men man vill ha sallad nu Ja. Man är ju, man, jag har ätit så mycket olika råriser och mm. nudlar och så här, nu vill jag ha sallad ja. och färsk potatis har jag i bilen oh. jag ska hemma och göra en färsk potatissallad det är ju faktiskt färsk oh. potatis så basic, ja. färsk potatis, kapris ja. spenat och liksom massa citron lite olivolja mm. alltså, det är Jag gjorde ju en potatissallad blandad med en cesarsallad förra året. Ja, kul. Det är det jag ska äta. Ja, det är så gott. Ja. Jag tänkte lite på... Alltså vi ska prata om jättemycket massa produkter som står på bordet framför och sådär. Men jag tänkte också på det här med, med matlagning av lag. Hur, hur, hur den har påverkat folk nu under pandemin? Har du, har du sett några trender? Både och faktiskt. Mm. Jag, vi har ju sett att pandemin har ju sett. Vi har ju sett att vissa så matlagningsartiklar för oss har ju ökat ofantligt mycket mer. Mm. Så nästan så här, går inte att få tag på vissa grejer. Som vad? Ja men, ja, men så här, japanska sobanudlar. Oj. Det är så här, leverantören hinner inte med. Nej. Okej, det är inte bara vi i Sverige som köper dem. Men vissa specifika, unika premiumprodukter. Och den är ju superpremium. Den är 100% glutenfri och gör sig enligt gammal... Sådana där premiumartiklar där du inte kan heller producera hur mycket som helst. Där har det liksom... Många av leverantörerna har nått taket. Och det är ju för att folk lagar mer mat, tänker jag. Vad bra, för det verkar vara två olika spår. Och det är sådana ytterligheter där man antingen bara köper hem mm. eller så lagar man mer mat och jag var så himla, jag sa när vi pratade i telefon, mm. det, alltså jag blev så provocerad av den här reklamen för Fodora och det är någon mäklare och hon bara ja här till höger har vi då köket och de bara, vad är köket för något? man bara, åh du måste börja laga mat ja, ja. Nej, men det håller, och det håller jag med om jag tror ju att det kanske är lite både och mm. så, så är det väl men eh, jag hoppas ju ändå att folk ska lära alltså man måste kunna laga mat ja. Varför tycker du, men varför tycker du att det är så viktigt? Jag tycker att det är så viktigt för att när man lagar sin egen mat så vet man vad det är i den. Mm. Och då vet du att så här, det man lagar till sig själv, mm. det är väldigt bra. Mm. Alltså det är ju fantastiskt. Jag bara längtar för att gå hit och äta den indiska maten. För ja. jag känner ju att det doftar så här fantastiskt där. Och, så här, och det är ju också något häftigt när ja. någon annan lagar mat till en. Och det spelar egentligen ingen roll. Liksom. Det kan vara en simpel soppa. Eller, mm. men den där att så här, bjuda någon på mat mm. gå tillbaka till att det är ganska fint när någon gör någonting ja. för en jag tänker, och sen kan jag också tänka men det måste du också kanske uppleva ibland att folk inte vågar bjuda på mat för de tror att man ska vara kräsen på något sätt och jag bara, men bara, det som du sa bara att vi bjuder en känns ja. det, det är en man inte kan ersätta ja, jag var på en lunch här om veckan som var supertrevligt och då, då förstod jag att de hade varit stressade för de hade liksom gjort in två kockar <laughs> så, det var ju väldigt väldigt bra kockarna var ju super liksom nice ja. men det är ju inte så det är alltså, det är ju 
det simpla egentligen som är det goda. Mm. Jag är ju allt annat än kräsen på mat. Ja. Jag gillar ju det som är enkelt. Ja. Var, varför tror du folk är så um, rädda för att laga mat? Jag tror inte att man är rädd för att laga mat. Jag tror många är, är, tycker att det är svårt. Okay. Jag tror många är rädda, för, eller jo kanske lite att man är rädd för att misslyckas. Ja. Man inte, alltså, det är ju folk överlag kanske rädda för att misslyckas i sitt yrkesliv. Ja. Eller, och att man kanske ser på misslyckande som att så här, det där kan jag inte istället för. Hm, bra, då lär jag mig det här. Ja. Och jag tror att det är lite samma i köket. Har du bakat en, en kaka en gång och fått plattfall och alla blev kolsvarta så är man kanske inte jättesugen på att göra om det. Vilket man, eller så borde man göra det, tycker mm. jag. Men precis, hur, 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 hur ska man få folk att börja laga lite mer ja, men, och släppa den här? Ja. För det är det som rasar dels kreativitet tror jag. Ja. Hur löser man det? Jag tror att man Jag gillar att du ska svara på alla ja, frågor nej, men jag, tror så här, jag tror ju så här, det är ju superinspirerande tycker jag att titta på, liksom, du lagar ju mat jag håller också matlagningskurser mm. det är, man kan gå och titta på Instagram det mm. finns ju en del så här, inspirerande personer framförallt i det växtbaserade köket tycker jag som är väldigt inspirerande jag, jag, jag tänkte på en grej när jag åkte hit jag tänkte att jag kanske får den frågan men jag tycker så här, Sanna Bråding är ganska inspirerande mm. Mm. Och då tänker man så här, va? Det kanske inte man tror att Nej. jag ska tycka. Men jag tycker det är ganska coolt för att hon lagar ju mat på riktigt. Mm. För det ser man ju på hennes bilder. Och hon liksom, liksom gör, ger sina barn de här bowlsen. Så här. Mm. Det är superinspirerande. Ja. Så att, typ följer rätt personer, tänker ja. jag. Och, jag hittar, den, så, hittar liksom en inriktning som passar dig. För att menar, många, många blir ju rädda när det blir för komplicerat. Men då kanske det inte är nivån du ska ligga på. Nej, nej, och, nej precis. Jag menar, keep it simple. Det är ja. väl det som är, gör... Det enkla är ju oftast det goda. Ja. Ser du några trender i, i matlagningssvängen? Förutom matcha till på <laughs> Det är mycket matcha till Åh oh, gud, gör oh, jag det? Är, är, är det en övergång till Ja, jag tänkte säga, jag började titta så här. Ja, men och det måste ju, ja. Liksom, men det kan jag, göra. Eller okay, För vi har ju lite olika produkter här. Vänta, det är, vi bör, vi, okay, du måste börja prata om bananblomma. Eller? Ja, jag, jag tog ju med mig den hit för att jag tänkte så här. Nu måste du lära, lära mig hur lagen här. Det här är ju faktiskt väldigt roligt. Ja. Det, många, det är ju inlagda bananblommor. Och det är ja. liksom klassen så här på en bananklasa det är liksom blomma längst ner. Ja. Så det är väldigt många tror det är så här, smakar banan. Ja. Nej men det gör det inte. Det smakar typ superneutralt, okay. inte så mycket. Och sen så om man googlar på det här så ser man ju att det är väldigt många som gör så här tacos med den. Ja just det. Friterad liksom använder den istället för fisk. Mm. Och det är hur gott som helst. Ja. Det... Så att så här, ja, men sen om jag ska vara helt ärlig så har inte jag använt den tillräckligt mycket. Jag har gjort Nej. Tack och så har jag gjort någon gryta. Men sen har jag inte liksom, jag har faktiskt inte riktigt haft tid. För jag har liksom jobbat otroligt mycket. Ja, uh, men den... Nej. <laughs> men den här tycker jag är superkul. Ja. Så det här tänkte jag att du skulle liksom... Och du måste göra typ så här... Fritera den. För jag tror ja. att det är så gott. Men absolut. Men jag tycker också det är kul att ni ens väljer att sälja sånt här. För det känns väldigt smalt men ja, väldigt men, kul. Vet du, smalt är ju roligt. Ja. Så att så här, om jag försöker ju göra... Det som jag tycker är bra. Mm. Och inte det som alltid kanske man tjänar pengar på. Uh, och det är det som är så härligt. För jag kan ju bestämma själv. Mm. Och by the way, till, till alla alltså ni som lyssnar. Uh, sen gå, gå in på renevotär.se. Köp loss liksom. För att om inte din bukbutik har allt. Ber dem antingen ta in det du vill ha. Eller bara köp. Ja. Det finns att ja. köpa. Ja, det är, fi- alltså, det är ju bra. En, alltså Ica-butiken har ju oftast egna handlare. Ja. Så de bestämmer ju själva vilket sortiment ja. de vill ha. Den här är ju lite, den är lite rolig, mm. tänker jag. Så att uh, se fram emot att se dina recept Och sen gillar jag, för nu, ni, ni har grön jackfrukt också. Jackfrukt, jackfruit. Ja, men jackfrukt på svenska, jackfruit. <laughs> men, men, och den är väldigt kul för att jag minns när jag blev vegan att det var jättehype i USA då. Ja. Och sen känns det som att den aldrig riktigt slog igenom. Men det kan inte ha varit så enkelt att få tag på den heller. Så jag vet inte riktigt varför den inte har slagit igenom faktiskt. För jag tycker att den är också ganska bra. Ja. För du kan ju... Eh, dels tycker jag att det är en gröna man ska ha. Man ska ha en som är ekologisk. Mm. Och den är ju superlätt att använda. Ja. För egentligen kan du bara mixa den. Och så får du... Jag gör ju liksom så här fish-free tuna-sallad på den. Mm. Och eh, vi gjorde... Ja, strogan off. 
Mm. En så här basic stroganoff, superenkelt. Ja. För den har ju liksom en textur som är väldigt bra. Mm. En kille som jag jobbar med, han gjorde liksom nuggets på den. Wow. Det var ju supergott. Alltså, ner, liksom. Ja, så att det var ju väldigt roligt. Så ja. att den ser precis ut som en liksom... Ut, ja, men en chicken nuggets ja, ja. Utan, utan den där stackars kycklingen. Ja. Så att, ja, men den är, den är också den är kul att liksom latcha med. Ja, verkligen. Har du några andra favoriter? Du pratar om ett nötsmör som jag måste tydligen äta. Ja, men alltså jag, tyck, jag tog med mig eh, våra nöts, nötsmör. Eller några av dem som jag tror att du ska... Ah, titta, kommer vi skeda nu. Vad vill du börja med? Ja. Och egentligen så tog jag med mig liksom så här basic okay. tahini. Jag gissar att du använder mängder av tahini. Mängder. Ja, och då tänker jag så här att... Eh, jag ville ta med mig det här, för det här är en tahini som är, smakar gott. Men vad, är det som skiljer, vad är det som skiljer bra från dåliga grejer när det kommer till sig nötsmör och, och frösmör? Superbra fråga. När man till exempel gör då nötsmör... Eh, om vi tittar på det här mandelsmöret Ja, den är väldigt bra eh, Så är det ju om jag, gör, om jag tillverkar ett nötsmör Och sen så gör jag det på mandlar Som redan är liksom I små bitar liksom ja. Leftover, dålig kvalitet av mandlar ja. Vilket jag tror de flesta liksom, Jag har ju varit på en sån här fabrik Där man skördar liksom mandlar Och sorterar dem ja. Och då går liksom Trashet i en liksom åt sidan och det går ju många gånger till nötsmör då får du en sämre kvalitet så det är dels det är en, mm. en sak då. och sen har du också med liksom hur processen och vilken typ av mandlar du använder att mm. använder du liksom mandlar av god kvalitet så får du ett gott smör ja. hur använder du det? alltså det här äter jag bara på macka det är så gott alltså den här tycker jag är superbra ja. den är ju inte liksom ju, det finns ju sådana med, med, som har lägre prisbild. Men det här är väldigt bra. Och, jag, tänkte, jag går vidare på tahinin då. För tahinin har väl du också ätit i förbannelse, ja, tänker jag. Ja, vit tahini tycker jag är ganska svårt att ta. Ja, och vit, framförallt vit tahini som är eko. Så den här mm. tillverkar jag i Grekland okay. hos en grekisk familj. Och det tror jag också en del är att så här, när man producerar livsmedel så måste man hitta rätt leverantör. Mm. Och det är en grekisk familj som brinner för det de gör. Oh, wow. Ja, och det här är lite som matchan. När du... Eh, ibland så säger man folk så åh, jag köpte tahini. Och, och framförallt jag, för jag jobbar ju kanske mycket med folk som inte är så duktiga mm. på det växtbaserade köket. Och då är de så här, nej, tahini det är skitäckligt, säger de. Mm. För att då har de, tycker de att det är för bittert. Och för, men den här är ju mm. liksom mycket mildare i smaken. Mm. Dels är de ju skalade och sen så är det en mildare typ av sesamfrön. Mm. Den där är ju perfekt. Oh. Ja, den är också jättegod. Ja. Det kan man ju ha ett dessert och sånt där. Ja, men här har du desserten klar. Åh, oh, nej! Det här är också kul. På tal om vad man är besatt av. Jag är ju helt inne på nötter nu och nötsmör och allt sånt där. Ja, men det har jag alltid varit. Mm. Ibland får ja, jag så här bärga med. Den här, ja, <laughs> det här är ju som vit. Oh, wow. Det här är den här tahinin med choklad. Och så är den lite, lite sötad med kokosocker. Alltså, den är så god. Ja, och det är gott för att du får den här tahini liksom. Men det, det smakar inte tahini, tahini. Nej, jag vet. Bara... Nej, den, den där tycker jag är grym. Jättegod. Så att, den, den där är jag fullständigt som jag har in på just nu. Ja. Sen pratade vi, nu är jag bara kör på här. Ja, vi pratade ju om juice igår. Ja. Jag, jag stod och bakade liksom mm. slags konstiga muffins <laughs> som innehöll morot och juice. Väldigt goda, kanske lite svårt, men ja. Och då här tycker jag också är en så här... Den här är jag... Jag tror är, vänta, att jag vänta, kanske vänta. är beroende av den här. Vad, vad är det för något? Det är sesamfrön som är rostad i juice. Oh, wow, okay. Det här gör vi själva och rostar och har så... Wow, det är så här stram och så här. Ja, mm. Den här liksom... Mm. Den här är riktigt bra. Alltså, ja... Det är så himla bra produkter. Ja, men det här är kul. Så den här vet jag inte vem som kom på. Jag tror att den här kom fram. Mm. Vi, jag tror att det var så. Vi sålde juice utav. Så hade vi liksom ett överlager. Så var ja. vi så här, gud, ska vi göra med det här nu då? Jag älskar den känslan. För det är samma sak som äh, de här fylla bröden vi åt i morse. För att äh, min kille använder torkade granatäpplen i. Som ja. är lite så här syrliga. Ja. Det, är så här det är samma, det är stramar. Ja, det är så en härlig mm. känsla. Mm. Men vad, hur gör ni när ni äh, dels tar, äh, liksom, tar, äh, men tar fram nya produkter? Hur går det arbetet till? 
Åh, oh, herregud. Alltså, det pågår hela tiden. Ja. Så det, vi har ju en... Jag har, alla kan pitcha i det, jag tycker. Ja, ja, ja. Absolut. Sen är det ju, det ska vara görligt. Det får ja. inte vara, liksom, vi får inte vara för hög risk. Ja. Det måste vara liksom hyfsat. Mm. Alltså, jag kan ju ibland spåra och det, det kommer inte produkten gå att sälja. Nej. Men det, det är så att säga, vi har en lång bruttolista med produkter. Ja. Så jobbar vi med, med den. Då jobbar vi dels med våra leverantörer. Den här då, sesam... Ja. Tahinen, den, den höll vi på blandade hemma och, och var liksom, ja men vi höll på med den där ja. den gick ganska snabbt vi höll på ett halvår kanske men ja. där. och så skickade vi den till vår leverantör det är inte alltid liksom producenten förstår <laughs> vad det är man vill ha så fick vi tillbaka något som var liksom bara så söt ja. därför jag gissar att man gillar väldigt mycket socker i Grekland och vi bara nej men det här går ju inte och sen så höll vi på sig där fram och tillbaka. Ja. Och sen så kom den där. Så blev det ganska bra. Ja. Så, att det, det, är så här, det pågår konstant. Med... Vi, vi, vi ja. pratar lite mer om, om lite så här kreativitet kring matlagning och sånt där. Och smaker. För att ja. det är sånt som jag är avundsjuk på, på dig med. Men det var något, de här vill jag testa. Kokosbacon. Ja. Som jag är jätteglad att det finns att köpa. Ja. Hur gör ni dem? Oh, wow. De där rostar vi också. Vi rostar dem med tamari. Och det är ju en ganska egentligen en ganska enkel produkt som man faktiskt kan göra själv. Att det är, den här är goda när jag gör det själv. Jag vet, men alltså, du kan ju så här, jag använder ju våran tamari. Det är, mm. min, liksom, det är ju min första staplvara ja. hemma. Utan den så är jag, känner jag mig liksom, då går det inte att laga mat. Nej. Så att du kan rosta liksom bara, egentligen kan du bara rosta nötter i tamari. Ja. Jag gjorde supergoda nötter nu där jag rostade som jag rostade i tamari den här. Alltså, Coconut aminos. Coconut aminos, aminosyra säger man väl. Ja. Det har ju varit så här jättehett i USA också ett tag. Och sen, det är typ ni som tog in det. Ja. Vad, vad är grejen med det? Vad är det för något? Ja, men alltså, det är eh, kokosnektar ja. och salt som man fermenterar. Okay. Och det smakar ju lite så här söt saltaktigt. Mm. Jag, alltså jag fattar inte. Den borde ju flyga egentligen. Ja. Jag, folk förstår inte den här ja. riktigt tror jag. Eller jag tror inte folk har riktigt så här hittat den. Nej. Men när man hittar den här så inser man ju de som gör det blir ju så här wow det är superenkelt du kan bara steka grönsaker. Det är, så här, jag, det är verkligen den här umami boosten. Ja. Det... Och, och, och sen är det ju många nu som inte vill ha de som inte vill ha soja alltså ja. de som, det finns ju en del som undviker soja mm. de använder ju den där istället för soja det. det är ju inte en soja Nej. men så här, de använder den som ett alternativ men ja. jag brukar blanda den med tamari mm. just det. och då, det tycker jag är liksom en superkombo ja. Ja. då är man liksom klar så behöver man inga andra kryddor kan inte du säga något om näringsgäst för att, jag tror att många veganer och vegetarianer äh, känner till det sen tidigare Uh, ja. Men vad är skillnaden? För det finns väldigt många olika Och har man testat några olika vet man att vissa smakar Blä liksom, jag ja. vet Och det finns, när det, det finns två stycken producenter i, Av näringsgäst kan man säga ja. I Europa Det ja. finns inte så himla många eh, Och eh, när man gör när, <laughs> Nu får jag inte ens upp den här där. Ja, men När du gör näringsgäst Så kan du liksom, du odlar ju en gäst ja. Den är inte aktiv För man liksom man matar en gäst och sen så kan man säga att man skördar den. Enkelt sagt så kan man säga att ju längre du odlar den, ja. desto mer smak får du. Mm. Vi har ju också rostat våran. Okay. Då får du ännu mer smak. För den här smakar ju ost. Den är väldigt bra. Alltså, och jag, det finns, du kan också få en näringsgäst som är lite mer... Du kan få dem beroende på hur koncentrerat det är. Mm. Så ju mer koncentrerat desto mer smak... Du ser lite synd för det har lite försvunnit bort också tänker jag i vägovärlden att använda den. Um, bara för att folk tänkte att ah, ja, men, för att i början var det så här, det här smakar ost liksom. Ja. Men det kan ju användas på så många andra sätt. Ja, 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 ja. Det, det ger ja. verkligen bara en fyllighet om du har det i en sås. Ja. Ja, ja, men du kan ha det i en sås bara lite grann. Ja. Du får ju den här umami-smaken. Ja. Och uh, jag gjorde de här nötterna. Ja. Alltså jag gjorde så här tamari rostade cashewnötter ja. med coconut amino och så hade jag den där mot slutet. Mm. Nej men alltså herregud. Så cheesynötter ja, ja, ja. kallade det. Det var väldigt, 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 väldigt god. Ja. Men en näringsgäst har ju, det kan ju smaka väldigt tråkigt. Ja. Och ja. det kan vara väldigt gott. Så att jag tycker de här är väldigt bra. Och jag tycker verkligen att det är, det är jag, jag tror ibland folk... Um, Glömmer bort hur stor skillnad det är på bra och dåliga grejer när det kommer till mat. Ja. Och, att, och att folk kanske ibland glömmer bort 
varför vissa saker kostar mer. Ja, jag tror att så här, man, om, du, om du frågar gemene man vad, vad den tycker om René Voltaire så kommer ju säkert 9 av 10 att säga att det är dyrt. Ja. Och, och då kan man ju vända tillbaka till att tänka så här det hade ju varit antagligen en väldigt bra affärsidé av mig att också bara producera billig mat. Mm. Men det var ju inte liksom det jag ville. Jag mm. ville jobba med kvalitativa produkter för att jag, det är ju inte så att du tjänar mer på något sätt av att sälja en dyr produkt utan snarare tvärtom. Mm. Och jag, så här, jag brinner ju för liksom att sälja en japansk shoyu mm. som, är från, som också är från Japan, ja. som är lagrad och som är inte bara liksom sputen med saltvatten för att få ner prispunkten. Nej. Jag har lite svårt för att så här, fuska. Mm. Ja, ja. <laughs> så jag behöver också ibland grejer som säljer. Så att, nej, jag, det är klart att jag inte bara ska hålla på med så här, med såna här <laughs> grejer. För det kan ju bli väldigt dyrt. Men, du måste säga, de här, detta är ju sommarens drink, antar jag. Ja. Kombucha mojito. Ja, inte det kul? Ja. För vi, då var vi så här, vad ska vi göra för ny smak på kombuchan? Vi gör en mojito. Ja. Och, va, va, vad är det för något? Nej, men, alltså, det är ju med mynta... Nu ska vi se, ska vi dricka eller? Jag måste nästan. Ja. Det märks att jag är väldigt förberedd som bara går och springer och hämtar Ja, men det gör inget, det är härligt. Okej, okay, så kommer jag eh, fermentera till. Ja, och sen är det mynta lime. Ja, och den kanske ska vara bäst. Den ska ju egentligen kyl. vara kall. Vänta, jag har en i kylen. Men ta, is, ta en isbit då. Eller spar den där. Den är väl perfekt för dig och... Va? Du har en egen. Jag känner, känner, ja. känner folk som ja, känner folk. Ja, du känner folk som känner folk. Okej. Okay. Ja, men jag tycker den där. Ta? Nej, tar du. Okay, Eller jo, förresten. Det är klart jag vill. Det är bara... Nu ska vi smaka med. Det är en färdig sommardrink. Mm. Mm. Jag fick ett mejl av en kvinna som var lite så här sur för att vi hade döpt den just till mojito och hon tyckte vi associerade det till alkohol. Ja. Men vår tanke var ju precis tvärtom. Det var Just ju det. att faktiskt det inte är alkohol utan att, ja. att inspirera till att man inte behöver dricka alkohol. Så att, på tal om grejer som kan vara jättegoda och jätteblä så är kombucha en sån grej. Den har vi jättegod ju. Mm. Mm. Den är verkligen och sen is och sen så kör man ner lite extra lime bara för det blir en... Väldigt gott. Ja. Och så sitter man ute i gräset där. Oh, Gud, så skönt. Vad har du för så här, guilty pleasures? Är det tahini alltså jag är en väldigt sådär på och av person ja. men jag äter ju våran choklad ja. <laughs> den har jag alltid hemma men den är ju också väldigt bra för den är ju så här, vi har ju, nu har vi gått över till att ha liksom, vi har ju en, en tillverkare av den i Schweiz mm. som gör alltså det är en superbra choklad ja. som är liksom sötad med lite kokosocker så den är, den är ju, jag blir liksom nöjd med en bit av den men sen är jag så här, jag älskar ju popcorn alltså jag gillar ju mat, jag ja. gillar ju typ allt ja. popcorn har jag snöjat in på de där kan jag ju liksom äta eh. det är farligt du har lämnat alldeles för mycket grejer mm. men du behöver inte äta upp allt på. de här kan du inte äta upp ändå, sojorna ja. jag tänkte på det här med alltså, smakkombination och liknande för det är ju lite mina killes här känner jag speciellt när man um, träffa folk som dig som verkar ha en känsla för det. Eller hela gänget antar jag på René Voltaire. Var, hur jobbar ni? Hur jobbar ni med kommunen? För nu, nu pratar ni om morot och Josef va? Ja. Och jag bara, skulle inte ens tänka tanken på Nej, det. inte jag heller. Det var ju inte, alltså jag nej, jobbar nej. ju med kollegor som är liksom... Vi, vi, har, vi har ju en egen produktion ja. i Årsta. Den är ju superinspirerande. Jag älskar att vara där. Och de som jobbar där har ju liksom... Några av dem har ju varit med mig från dag ett. Ja. Och det är superkul och de är liksom superstolta. De gör ju den här stora rostar fru kaken och så att de, kom, de får ibland lite tid över och då gör de någonting och i det här fallet med de här morötterna eller de här muffinserna som jag bakade ja, då ville hon testa en grej så hon hade liksom torkat morötter ihop med Joso för att göra liksom en färdig muffinsmix. Nu eh, tror jag inte att just den produkten kommer att gå att packa för den blir för dyr. För det är, jo, så är väldigt dyrt. Mm. Men, men hur, tänker du, hur tänker du med smaker generellt? Liksom? För att det är en typisk område där folk är lite rädda. Ja, jag har mina smakkompisar. Mm. Jag tycker liksom tamari, kokonata, minus just när jag är inne på. Jag kan också vara lite enkelspårig, ska jag säga. Mm. Så att jag behöver 
jag tycker att man kan ibland är jag så här jag tar tamari med det här alltså bara så här, försöka att köpa en ny urt eller köpa en ny krydda eller titta på några liksom sen är jag lite så här wild plommonvinäger till exempel det har jag ju typ haft i, det har jag, nu är jag nästan lite trött på den det har jag haft en sån här period när jag haft i allt japansk plommonvinäger väldigt väldigt gott men alltså, våga lite mer alltså, det som är härligt med liksom, det veganska och växtbaserade köket är ju att så här, det smakar liksom det man lägger ner mm. så man kan tillåta sig själv att vara lite mer vild tycker ja. jag när man kryddar jag tänkte på det också för att eh, jag har ju alltid gillat raw food inte att jag har det själv alla gånger men, men bra tillaga raw food både bakverk och mat det är fantastiskt mm. och ibland kan jag tycka att de får lite för mycket ba- ni, har mycket, ni, har ändå, ni har haft mycket och ni har mycket mm. raw food fortfarande mm. och jag tänker att det har fått lite oschysst Liksom behandling för att det är ett väldigt bra sätt att liksom bli kreativ på. Alltså råfod är fantastiskt och jag ja. städade bland mina kokböcker häromdagen ja. och hittade några sådana supergamla råfodböcker och bara ja. satt och bläddrade i dem och insåg vilka otroligt bra recept de faktiskt innehåller. Mm. Och varför det har fått lite så här dåligt, ja det vet jag faktiskt inte för ja. jag kan hålla med om att jag tycker råfod så här man glömmer bort det, men nu är ju säsongen kanske också här för råfull. Mm. Så att nej, och det är så här mycket syrat och ja. man gjorde så här rejuvlack och man så här. Ja, men jag gillar det där gamla liksom, grodda ja. dina egna groddar. Jag kan tänka, bara, jag gör det typ cashew-yoga tycker jag. Och jag bara, varför gör man det där oftare? Jag vet, det är så nice. det är, och det är superenkelt. Ja. Har du någon favoritsmakkombination nu? Nu? Ja, men det, är väl, det är väl den där kokorna. Nej, men det är ju en så här, det här är ju en... Jag gillar ju de här tre, liksom. Tamari, kokonat, aminos och näringsgäst. Och den kombon är ganska bra. Kokonat, aminos och tahini är ju supergott. Så har du en dressing på liksom två röda med lite pressad citron. Vad skulle du aldrig äta? Har du sådana grejer som du bara... Nej. Ja, ja alltså det är ju anim- vissa animalska produkter. Ja. Jag skulle ju liksom aldrig äta liksom gåslever. Nej. Jag, har, jag har ju fortfarande svårt att förstå ja. krogar som fortfarande har det på menyn. Mm. Det känns ju så otroligt förlegat. Så här, ja. hallå, 2021 nu, wake up. Ja. Så att, det men, finns jättemycket grejer jag inte skulle äta. Det finns det saker, och det finns det saker du inte gillar? Uh, i min grönsaksvärld ja. nej det tror jag inte oh, sant. Ja, jag försöker tänka är det något jag tänker? men typ uh, jag vet inte, skälksade det gillar ju aldrig utom jag ja oh, jag gillar det, nej men jag gillar det mesta ja. har, du haft, har du gjort några riktiga misslyckanden någon gång? massor nej men alltså gud miss, ja, men jag tror så här, misslyckande det tror jag är liksom ett ja. mindset det är ju någonting som jag gör dagligen ja. och jag gör, man gör fel i, både i, i köket mm. och liksom, ett fel som jag ofta gör är att jag håller på med hundra grejer samtidigt mm. och sen så har jag ugnen på så har stoppat in någonting där typ svartgårdschips det som jag älskar med näringsgäst ja. och så bränner jag dem mm. och den gör jag, tyvärr har jag inte lärt mig Nej. jag har en sån här ägg, klassisk äggklocka <laughs> som jag liksom sätter för att inte bränna dem och ändå gör jag det ja. för att helt plötsligt så går jag iväg och hänger tvätter liksom mitt ja. i allting men jag kan också tycka att eh, det är något befriande ibland när man läser ett recept och typ gör inte så här och så bara måste man testa att göra så där Bara för att man vill se hur det blir. Så, ja, men även om det står typ det här kommer att hända, det här blir ja. fel. Så är det, ibland är det kul att lära sig det. Mm. Det är lite som över jästa bröd. Jag vill vara med mm. när det händer. Och jag tänker att folk också måste se det lite mer, lite mer avslappnat. Ja. Alltså jag, och det går ju att äta det ändå. Ja, ja precis. Ja, det, alltså... Det funkar ju. Ja, det får bli något annat. Ja. Vad är det? Hur lagar du mat till vardags? Till vardags så... Eftersom jag oftast inte äter frukost ja. så äter jag ofta ibland... Ibland äter jag frukost på jobbet. Mm. Så ibland, och sen så har ju vi då lyckan att få lunch. Okay. Så vi, vår produktion liksom serverar lunch till oss. Vilket är... Är, det, är det sånt som typ är på pepstock? Ja. Okay. Så vi får en kombination av det och sen lagar de någonting annat. Liksom. Det är lite leftovers så ibland och lite så här. Nej, men, men det är väldigt bra. Mm. Att alltid veta att du får en bra mm. ekologisk växtbaserad måltid så till lunch. Och det står du ändå ganska bra på. 
Så att sen är det en kombo av att jag ja, men äter någonting på eftermiddagen och sen lagar jag middag oftast tyvärr och ganska sent. Mm. Ibland köper jag ja, men som alla andra. Jag tar också hem mat ibland. Ja. Men jag gillar ju Lawai. Okej. Okay. Jag älskar det. Det är ju min kanske så här när jag vill ha lite... Ja. Jag tänkte, så här, ett varumärke som kan vara här som ändå är, i mina ögon är liksom... Så här perfekt, du vet. Det ska vara bästa produkterna, bästa råvarorna, allting. Uh. Får du någon, för jag kan få känna ibland press att ja, men jag ska vara vegan men oftast kommer det mycket mer grejer till att så här, ja, men är du vegan måste du stå för det här så här, bla, 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 allt det där. Så helt uh. så ska man bli perfekt på så många plan. Kan du känna uh. det med ett, med ett företag som redan är här? Ja, det måste man ju tyvärr ja. vara. Alltså det är ju ännu jobbare när du har ett större företag ja. för då måste du liksom sköta dig hela, alltså du måste sköta dig i alla led. Ja. Och så är det ju. Och det är ju svårt att vilja jobba med liksom, som vi då, som jobbar med mycket så här mindre, mindre producenter som ja. är hantverk. Ja, det, det, är svårt att, det är svårt att vara perfekt men du måste vara perfekt idag. Så är det att, jobbigt? Ja, det är jättejobbigt. Mm. För det är jobbigt för du ska ha koll på allt. Och jag kan säga så här, jag, jag är ju jag kan ju så mycket om så mycket saker. Men jag är inte expert egentligen på någonting. Mm. Men jag har ju liksom koll på typ allt. Mm. Vilket är nästan helt crazy. Mm. Hur jag så här, det är allt ifrån så här, ja, men bara matchatet. Jag kan ju liksom föreläsa om, om saker och ting i ja, men, eller kombuchan eller vad händer när det blir så. Det är övertryck, undertryck. Mm. Liksom näringsgästen när den ska. Vad händer då när det... Alltså, Ah, herregud, man blir ju liksom superdupernörd. Ja. Men det måste man ju tyvärr vara. Ja, ja men det är väl, ja. Men det är, ja, vad kul. Vad kul att det fastnar också. <laughs> ja, men nej, det gör det inte alltid. <laughs> Ibland är det så här, hmm, så gör man om ett misstag. Ja. Men, men det, man, därav tror jag man går tillbaka till det här med att man måste, jag tror så här, för jag har varit med en del i så här kvinnliga... Ja, men kvinnligt entreprenörskap ja. jag tror så här, fördelen man har som jag har i liksom, att jag brinner för det jag gör mm. jag hade ju inte stått ut om det hade varit att jag sålde liksom, producerade skruv ja. eller någonting så här, man måste liksom älska det man gör för då blir det mycket lättare ja, men det vet ju du ja. vi ja. sitter ju här idag och jobbar en, <laughs> och jobbar en vanlig alla är lediga utom vi vi älskar ju det här ja. och då är det så att tiden räcker inte alltid till och så får det bli men jag tänkte också på det här med återigen med priset för jag, jag kan tycka att folk jag kan bli lite deppig ibland när priset styrs himla mycket svenskarnas köpvanor Um, och jag vet inte om man ska komma till det Men speciellt ett varumärke som säger Renéval Tär Som känns så stort du vet. Alltså, mm. Jag fattar att det inte är gigantiskt Jämfört mm. med de jättestora mm. märkena Men att det, man eh, Ibland är det som att det verkar som att folk inte tror Att det kan vara bra När det finns i alla butiker du vet. Mm. Så kan det absolut vara Jag tror tyvärr att Och det är svårt idag att vara konsument ja. För hur ska du veta vad den här burken faktiskt innehåller. Du vet inte vem som gör den. Du vet inte så här, och jag tror så här, idag tror jag det blir superviktigt att titta på så här, mera vem äger det här företaget, vad, vem producerar produkten. Alltså idag är ju transparent jätteviktigt säger alla men ja. Äh, är det, alltså det, folk är ju, det är ju ändå superotransparent. Ja. Jag tror så här, fördelen jag har är att jag, måste, jag har ju satt mitt namn på den här förpackningen så jag måste ju vara transparent. Ja. Det blir ju jättejobbigt. Alltså det var inte så att ni var dåliga på kommunikation eller någonting. Men, men jag bara tänker att folk överlag glömmer bort ja. hur bra. Men, skillnad... men jag tror så att prisbilden är ju också en del för konsumenten. Mm. Men för jag fattar ju liksom att så här, alla har inte råd att köpa den här för att kacka i ljus och rostad. Så mm. det kan jag ju förstå. För prisbilden spelar ju roll. Ja. Men uh, man kanske har det ibland. Ja, jag vill, jag vill, jag och så fast... kanske man ska välja bort det där som är, liksom multi, som är produ- ultraprocessat. Ja. Liksom, som bara de stora liksom, jättarna har råd att göra. Eller gör det en masse liksom, superbilligt. Och de betalar inte heller. Mm en råvara ska kosta. För för mig är det också viktigt att så här, hållbarhet mm. genomsyrar ju liksom alla led. Mm. Det måste ju vara hållbart för han som odlar transporterna så att man kan 
sälja ja. mat behöver bli mycket dyrare än vad det är. Men blir du provocerad av det? För jag blir väldigt provocerad. Ja, jag blir provocerad av när saker och ting är för billigt. Och det blir jag liksom på allt. Ja. För jag, ja, det var någonting jag såg om det var så här häromdagen på tv typ. Mm. Så var det så här, kostar 19,90. Ja, det var någon reklam. Och så tänkte jag att det är helt omöjligt. Mm. Alltså det var typ en kudde. En kudde kan inte kosta 19,90. Nej men alltså någonstans har ju ingen fått betalt för... Alltså det är klart att det inte det går. Nej. Så att det är ju väldigt ohållbart. Det är som min pappa som han bara, jag köpte en badmatta för nio kronor. Jag bara, pappa, det här Nej, det går inte. ju inte. Så att, um, ja. Och mat är ju lite likadant. Ja. Så, liksom, det är ju, vet man att så här, det är ju klart att du kan köpa en, en soja liksom, som är superbillig. Men det är, ju, är, det, är det verkligen en soja då? Nej, men det är det ju inte, tycker jag. Nej, och jag tror också att folk faktiskt ska upptäcka um, inte minst era produkter och bara smaka på dem. Det är, alltså det är sån skillnad. Jag äter ju väldigt mycket olika grejer. Det är sån skillnad på bra grejer och mm. dåliga grejer. Mm. Och det ger så mycket mer. Jag tycker också att idén av att köpa eller tanken på att man köper någonting bra som är producerat bra i hela ledet um, det smakar bättre. Mm. Alltså, det smakar bättre. Ja, det gör det. Ja, det smakar bättre och jag tror också att det gör större skillnad. Så är det ju när man Ja. När jag handlar andra grejer så försöker jag också tänka på ja. vad jag handlar. Just det. Hallå, dina barn, är de lika duktiga som du? Ja, men eh, både ja och nej. Så att, eh, alltså, de har ju växt upp med den här typen av mat ja. och bodde på gott och ont. För ibland har de ju raljerat liksom, och så här, det här är helt ofattbart. Kan vi få något annat att äta? Eh, fast det har också varit så här och alla mina tjejkompisar i klassen vill komma hem till oss och äta så det har ju varit en fördel ja. men jag tror att mina barn är jag har inte liksom lagt några värderingar i ni får äta hur ni vill sen har jag liksom försökt inspirera och de äter ju väldigt väldigt bra ja. och de är ju väldigt, är 20, 20 en fyllde 20 han ska laga lite mat ja. honom idag och en fyller 24 så de är ju vuxna okay. så det är skönt att man okay, är men... klar med det där liksom, små. För den är ju jobbig uh. när man har liksom, småttingar som så här, inte gillar någonting. Okej, så vad går hem växtbaserat hos en sån holkgrupp? <laughs> Nej, men jag skulle säga att det som är liksom, mycket kryddat går hem. Okay. Eh, mycket kryddningar, jag menar, hallå, indiskt. Ah, just det. det måste väl vara världens ah, bästa. Okay. Liksom. Går alltid hem. Ah. Eh, nej men sen tror jag så här, bara det är välkomponerat för det handlar ju också mm. om att så här, mina barn vill inte bara äta sallad de behöver liksom kolhydrater och de behöver råris och de behöver liksom potatis eller pasta till maten så, så länge det är det för det är mer det handlar om att så här, de vill bli mätta ja. Vilka är de vanligaste frågorna du får i sociala, sociala medier? Oj eh, Jag fick en fråga igår mm. Ibland får jag frågor som inte ens rör mina produkter. Då blir jag lite så konfunderad. Att jag ska vara någon så expert på allt är lite kul. Jag fick en fråga om kokosolja. Den är inte lika vanlig längre. Ibland får jag frågan om liksom skillnaderna mellan de olika oljerna. Om, vad får jag mer för frågor? Jag har fått väldigt mycket frågor om vinäger. Okay. För vi har ju mycket vinägrar. Vi har ju då, vad är moden? Ah, just det. Jag har ju äppelsidervinäger med moder och då, det är ju ganska roligt för det är ganska många som har sagt du är, aha, jag trodde du var ute med din mamma och drack någon slags drink. <laughs> Nej, men det är ju då bakteriekulturen som finns i, i vinägen som kallas för moden. Kan inte du prata om vinäger? Förlåt, det här är Så du får ju jättemycket frågor. Detta är en raw hallonvinäger. Ja. Vad, för vinäger man köper de gör väldigt olika. Man kan ja, göra det jättebilligt ja, och jättebra. Ja, vad, är, vad är skillnaden? Ja. Eh, nej men, för vi har ju då en äppelsidervinäger med moder. Mm. Sen, och sen så har vi den här som är superpoppis som är råhallonvinäger. Sen har vi även vinägrar som är blandade. Okay. Så det är olika. Dels har vi olika syrehalter i dem. Mm. Som den här då till exempel. Den kan du inte dricka rätt upp och ner som den är. För den är ju för stark. Ja. Så den måste ju spä med vatten. Så den här kan, hallonvinägen kan man dricka som en saft. Vad är det ni menar att dricka? Eller man, man kan använda den i matlagning också? Ja, du kan ju använda den i matlagning. För det är ju en vinäger. Så att här, det är ju liksom tillvägagångssättet som skiljer dem åt lite grann. Den ska inte vara upphettad. Den ska inte vara pasteuriserad. Den ska göras på rätt sorts äpplen. 
Eh, själva produktionen ser ju, är ju liksom på äppelsidvinäger väldigt olika. Okay. Vilken typ av äpplen, om de görs på själva liksom äppelgojset yes. eller... Och sen hur jäsningen går till. För man vill ju ha mycket, vi vill ju ha mycket av den här liksom kulturen kvar. Och den här modern. Det ska säga inte heller alltid vegansk. Nej, just det. Så att det finns ju en del som liksom klarnar vinäger. Jag tror att det menar fisk. Ja. Jokstra. Det är bara en fråga om modern. Är det samma modern som typ i en kombucha? Nej, det, det är ungefär. De påminner om varandra så att det är, är ungefär samma fast ändå inte. Nej. Det är ju en goda bakterier men de skiljer sig åt. Och vänta, och, och du, ditt tips var att man tar lite av den här raw hallonvinägen och blandar med kvarsigt vatten? Ja, jättegott. Ja. ja, det är supergott faktiskt. Du kan göra värsta goda drinkarna men där och så här. Ja, den är väldigt, väldigt, väldigt god. Sen är, och den vanligaste frågan där är ju så här, hur länge håller den i öppnat korken? Ja. Och en vinäger som är liksom, 100, som är liksom hög syrehalt så 5%, ja. den håller ju en evighet. Okay. Så att så länge du inte liksom håller på att joxar i den så ja. vinägen tar ju död på bakterierna. Ja. Så att så här, den kommer att leva lika länge som det står på ja. bakningen. Så det kommer jag typ lägga till nu på det här. Ja. Och skriva det som den, när en fråga kommer mer än x antal gånger då vet man så här, hmm, det här måste vi se till att det står på förpackningen. Vad, vad tänkte jag med på? Har du några andra favoritprodukter? Uh, det är så kul att prata om uh, Jag gillar ju, nej men alltså, jag, är ju så här, jag älskar Capris. Oh. Jag är helt så kaprisbesatt. Och jag vet inte om det är den där. Och då, där är jag ju nörd. Jag gillar ju ett brand och Itigo. Ah. Jag säljer dem på Pepsi för att jag gillar dem. Mm. Sen tycker jag så här, jag vet inte. Är att... stora eller små? Ja, ah, men små. Ah. Så de har väldigt bra kapris. Mm. Så jag tycker det är så här snabba lösningar. Liksom. Ah. Kapris, de har också goda inlagda kronarskocker. Ah. Och... Så det gäller ju liksom att ha ett skafferi hemma med lite snabba grejer. Så att man, så, Okej, så att man får snabba grejer ja. och sen vill jag veta hur ditt skafferi och kyl ser ut. Åh gud, det är liksom, alla tror att det är så här. Jag, jag, var, jag var med så jag tror att det var gryningen som hade någon så här, på Instagram man skulle fota sitt skafferi. Då kände jag så här, alla hade så här jättefina små burkar i sitt skafferi med etiketter på det. Alltså mitt skafferi, utan min man så skulle mitt skafferi liksom svämma över ja. för att det är kaos. Men är det ordnat? Eller Nej, är det det är ett ordnat kaos. Jag har så mycket grejer. För jag får ju också en del så här prover och testbatcher. Och jag har allt ifrån liksom shiitake. 17 olika typer av torkad shiitake. Allt ifrån stora, små, halva, hela pulver. Och liksom 41 olika sorters liksom kokos. Och ibland blir det så här, nej men gud... Liksom, kan någon bara komma hit och äta upp det här? Det är så svårt. Och så börjar man äta upp lite ja. så man behöver det här för att det här ska bli ja, gott. Ja, jag vet. Är kylen likadan? Eh, nej. Nej, ja. Eller ibland. Ja, därför är också så här, jag gör ju en del grejer hemma. Ja. Och så lägger man in i kylen och det här ska med. Jag, kan giss, jag gissar att våra kylskåp är ungefär likadana. Mm. Och satt så här. Men nu är jag ju gift med någon som är lite mer ordningsam. Så att han ser till att det liksom plockas bort där. Mm. Och vår produktion däremot, där är ju liksom tipptopp ordning. Ja. Där får jag knappt gå in. <laughs> För där är det liksom så här, nej men nötter har ju liksom en bestämd yta. Ja. Det, allt är ju liksom superorganiserat. Och jag önskar ibland att jag hade det så hemma. Men det har jag inte. Nej men har det en dag, den dagen man fixar det? Ja. Har ni några, eller ni kanske inte kan avslöja sånt, men kommande projekt eller saker på gång? Ja, jag har massa kommande projekt. Jag har ett projekt ihop med ett uh, litet bryggeri i Stockholm. Ooh. Som är lite kul. Och det var en, en um, kille som jag träffade när jag var med i här Prins Daniels entreprenörskap. Som mm. så här, ja men, hade good vibes. Mm. <laughs> Ibland gillar man folk som vi håller på. Och ska göra liksom en samprodukt. Jag tyckte det var lite kul också att så här, lite så här stött också det är lite mindre ja. så det är ett projekt och sen skriver jag faktiskt på en bok är nu är du den första som får höra det gud ja. vad kul och du kan inte säga någonting men vad spännande ja mm. så att lite åt det här och... nej alltså tanken är att den ska komma ut i höstvinter mm. okay. sen ja jag letar ju fram din, din med, med ljusa, ljus detox jag gör lite ljusa ja så att, så att, och den är väl en 
Nej, det är inte den senaste. Man, eller är det den senaste? Nej, det är den inte. Det är den där bakboken. Så, att, så, det här, nej, men, så det här är en liksom... Jag skriver en del och det är ganska kul. Ja. Uh, hur jag nu ska hinna klart det här innan sommaren. Kommer, kommer du, är du ledig? Det känns som att du jobbar hela tiden. Jag jobbar hela tiden. Ja. Men jag jobbar liksom hela tiden så här på ett bra sätt. Ja. Jag försöker, jag menar att jag gör det som är kul okay. att jag inte håller på att göra massa så tråkiga grejer. Jag jobbar med det som är roligt. Sista frågan är alltid ja. vilket är ditt starkaste matminne? Oj. Jag har, nej men alltså fortfarande så tror jag att det är några sådana här rödbätter som jag åt en gång på Gotland. Okay. För jag, alltså rödbätter kan ju smaka så otroligt tråkigt. <laughs> Alltså det kan ju vara så här, du köper rödbätter på mataffären och så tänker du bara så här, nej men varför köpte jag ens de här? Det smakar ju som ingenting. Nej. Och de där rödbätterna jag åt där på Gotland, det var typ det godaste jag ätit i hela mitt Hur var de liksom tillagade? Nej, de var bara kokta. Det oh, var liksom det var bara kokta rödbätter. Så här, en råvara som är bra ja. kan ju, du behöver inget mer. Nej. Ja, det var helt magiskt gott. Det så det, det har liksom satt sig här. Ja. Ja, vad kul. Ja. Jag vill jättegärna komma på studiebesök någon gång. Du är så välkommen. Det? Ja, det är superkul. Jag kan ta lite bilder ja. eller filma något. Ja. Det är ja, men jättekul. Alltså, vi kan ju prata länge som helst. Det är så kul att lyssna ja. på dig. Ja, det är samma. Tack för jag måste också få säga så att jag tycker så här du ska sträcka på det för jag tycker du gör någonting väldigt, väldigt bra. Och jag är imponerad av alla människor som orkar och vågar starta egna företag och som mm. gör det med bravur. Så jag tycker så här du är fan grym alltså. Men vad bra avslutande ord. Ja. En podd om dig avslutades med. En podd om dig, det är bra. Ja. Men ja, skulle du gästa Vegopodden? Ja, tack snälla. Vegopodden finns där poddar finns. Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Då vill inte missa tidningen Vegos, Sveriges första och största vegetariska mattidning. Det är bland annat alltid enkel vardagsmat med rolig festmat, nya produkter, intressanta reportage, inspirerande personer och mycket mer. Lösnummer det hittar du i butik men du kan också prenumerera till specialpris på vegomagasinet.se. 